1: La victoire des Bleus gâchée par plusieurs incidents à Montpellier. Un adolescent de 14 ans est mort écrasé par une voiture juste après la rencontre. En France, 266 personnes ont été interpellées dont 167 dans la capitale nous feront le point dès le début de ce journal. Eux sont tristes mais très fiers du parcours de leur équipe. Les supporters marocains rêvaient forcément d'atteindre la finale de cette Coupe du Monde. Mais cette équipe du Maroc les a tant fait rêver. Vous les entendrez ces supporters dans ce journal. La mairie de Béziers doit retirer sa crèche sous peine d'amende. Le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la crèche mettait en évidence la scène de nativité dans l'enceinte d'un bâtiment public. Ce qui est hors la loi, la mairie de Béziers regrette forcément cette décision. Et enfin, une circulation des trains légèrement perturbée Pour ce week-end de départ en vacances, une vingtaine de TGV seront supprimés samedi. En cause, d'un mouvement social des aiguilleurs de l'entreprise ferroviaire. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. La victoire de la France face au Maroc a donné lieu à des débordements dans plusieurs villes de France. Les forces de l'ordre ont procédé à 266 interpellations, dont 167 dans la capitale. Et vous le voyez sur ces images, la police a dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser les supporters, toujours présents très tard dans la nuit. Une soirée qui a tourné au drame à Montpellier. Un jeune supporter de 14 ans a été tué et renversé par un chauffard. Les faits se sont produits dans le quartier de La Payade alors que des jeunes arrachaient un drapeau français de la fenêtre d'une voiture. Le conducteur du véhicule a accéléré et fauché plusieurs supporters. L'un d'entre eux est donc décédé. Le chauffard a pris la fuite et a abandonné le véhicule non loin du lieu de cet accident. Et sachez qu'avant les matchs de ce week-end, Gérald Darmanin a demandé aux forces de l'ordre un suivi spécifique des réseaux d'ultra-droite. Le ministre de l'Intérieur veut éviter de nouveaux rassemblements. Les supporters marocains sont forcément déçus du résultat de leur équipe ce mercredi soir. Mais quel parcours Ils sont tous forcément très fiers des joueurs de cette équipe du Maroc qui les a tant fait rêver dans cette Coupe du Monde. On va justement écouter les réactions de quelques supporters marocains à Rabat. Il n'y a aucun problème. Nous sommes allés à la Coupe du Monde, nous avons
2: obtenu ce résultat et nous sommes très heureux de ce résultat, grâce à Dieu. Nous avons gagné le cœur de la nation marocaine et de la nation arabe en général. Pour moi personnellement, ce que nous avons gagné a plus de valeur que la Coupe du Monde.
1: France-Argentine, c'est donc l'affiche de cette finale de la Coupe du Monde 2022, coup d'envoi ce dimanche à 16h. Écoutez, ces quelques supporters argentins à Buenos Aires, ils sont forcément très excités à l'approche de ce match.
3: Je pense que tout le monde ressent la même chose. Nous sommes très euphoriques, nous voulons savoir. On veut que dimanche arrive, mais en même temps on a peur. On est impatient de gagner évidemment, nous attendons tous la même chose.
0: Je pense que l'Amérique latine sera également heureuse et nous soutiendra. Et d'autres pays aussi. Désolé pour l'Europe, mais je pense que l'Afrique, les gens d'Asie aussi, qui ont réalisé des bonnes participations à la Coupe du Monde, soutiendront l'Argentine.
4: Je pense que c'est beaucoup plus important aujourd'hui que d'autres fois. Parce que ça va nous distraire et les gens seront heureux pour la fin de l'année.
1: Il l'avait promis si les bleus accédaient aux demi-finales et bien le chef de l'État a tenu sa promesse. Emmanuel Macron a fait le déplacement pour supporter les bleus face au Maroc. Il s'est d'ailleurs rendu dans les vestiaires juste après le match pour célébrer avec les joueurs. Une visite du président critiquée par certains partis politiques. Le sujet est signé Régine Delfour.
3: « Il l'avait promis et il l'a bah, fait. »« Vous m'avez rendu très fier, vous avez tous rendu très fière. » Arrivé dans un premier temps à Doha, Emmanuel Macron a déambulé dans les rues. Avant de se rendre à Alcor, ville choisie pour accueillir la demi-finale entre le Maroc et la France. Un déplacement qui ne laisse pas indifférent l'opposition.
4: « En tant que président de la République, moi, j'aurais préféré afficher un boycott diplomatique auprès de cette Coupe du Monde.
2: L'équipe de France n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour gagner. Par contre, les droits humains, alors que 6500 ouvriers sont morts sur les chantiers du Qatar, eh bien, ont
3: besoin de la voix de la France pour porter. Un choix assumé par le président malgré les polémiques sur l'écologie et les droits de l'homme au Qatar.
5: J'assume totalement. J'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on ne va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout.
3: Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé sa présence dimanche au Qatar.
5: Dimanche, on est là et vous la gagnez une fois encore les mecs. Ouais
1: à l'approche des fêtes de fin d'année, le ministre des Transports s'est voulu rassurant au sujet des grèves prévues à la SNCF et chez Air France. Clément Bonne a indiqué que la circulation des trains serait légèrement perturbée ce week-end avec seulement une vingtaine de TGV supprimés. Du côté d'Air France, aucune annulation n'est à prévoir pour le moment. L'ensemble des syndicats de la RATP appellent à poursuivre le mouvement de grève dès janvier 2023. Ils doivent à nouveau être reçus début janvier pour discuter des augmentations salariales. Alors que pensez-vous d'une grève massive à la RATP au mois de janvier Nous vous avons posé la question et vous allez voir que les avis sont partagés.
6: C'est désespérant, que vous voulez que je vous dise Désespérant. Je suis tout à fait d'accord en tant qu'ancienne militante, je trouve qu'ils n'ont pas tort. Quand on veut obtenir quelque chose, faut faire grève. C'est insupportable, ils prennent les gens en otage, enfin, c'est insupportable, ça commence à bien faire. Quoi. Malheureusement
3: dans ce pays aujourd'hui, quand on veut avoir des augmentations de salaire, ne serait-ce qu'au niveau de l'inflation qui est flamboyante, eh ben, s'il n'y a pas de mouvement euh, des gens qui peuvent bloquer le pays, dans ce pays, eh ben, on ne se fait pas entendre.
1: Et puis, pour la dixième fois, Elisabeth Borne a enclenché l'article 49.3 et engage par conséquent la responsabilité de son gouvernement. Il permet à la Première Ministre l'adoption sans vote du projet de budget pour 2023. Les députés de la NUPES ont de leur côté déposé, déposé pardon, une nouvelle motion de censure. On va écouter justement à ce sujet la Première Ministre, Elisabeth Borne. La France a besoin d'un budget au 1er janvier 2023.
3: Et le temps presse désormais aussi... Sur le fondement de l'article 49
1: alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023. Et puis à Béziers dans l'Hérault, la justice a ordonné à la mairie de retirer la crèche de Noël située dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville sous peine d'une amende de 100 euros par jour. Le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la crèche mettait en évidence la scène de nativité dans l'enceinte d'un bâtiment public. Ce qui est hors la loi et selon Emmanuel Ménard, député de l'Hérault, l'installation de cette crèche n'est pas du tout une atteinte à la laïcité.
0: C'est absolument pas une atteinte à la laïcité. La laïcité, ce n'est pas contre les religions. La laïcité, c'est justement le fait que tout le monde respecte euh, ces signes qui sont des signes de notre histoire, qui sont nos racines, qui sont euh, notre héritage. Euh, tout le monde sait qu'ici, effectivement, on est dans une culture... Euh judéo-chrétienne. Euh, mais ce n'est pas du prosélytisme. En, mettant, en installant une crèche dans les murs de l'hôtel de ville, on veut simplement rappeler ces valeurs de paix, de partage, de, euh, de, 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 de famille euh, qui sont les nôtres et qui sont partagées par toutes les religions.
1: La condamnation pour viol de Farid El Haïri a été annulée. L'homme qui a toujours clamé son innocence avait été condamné en 2003 pour viol et agression sexuelle. Et en 2017, la plaignante est revenue sur sa déclaration et a reconnu avoir menti pour protéger son frère. Au Palais de justice de Paris, on va faire le point avec Noémie Schultz.
0: Cette reconnaissance de son innocence, Farid El Ayri l'attendait depuis ce jour de 1998 où une jeune fille de son quartier l'a accusé de viol, il avait alors 17 ans. Ce matin, la cour de révision de la cour de cassation a reconnu que plus aucune charge ne pesait sur lui, qu'il s'agit bien d'une erreur judiciaire. La décision qui le lave de toute accusation sera affichée dans sa ville mais aussi publiée dans les journaux qui à l'époque avaient donné son nom mais ça ne suffira pas à effacer toutes ces années de souffrance.
2: Je ne souhaite à
4: personne de vivre ce que j'ai vécu. J'ai fait une année d'incarcération mais les 23 ans d'incarcération mentale c'est ce qui est le plus difficile vous savez, les coups ça fait mal mais les mots ça reste ça restera à vie.
0: Farid El Haïri a annoncé sa volonté de déposer plainte contre son accusatrice pour dénonciation calomnieuse une femme qui à l'époque avait 15 ans et qui était victime d'inceste de la part de son grand frère. Ce matin, son avocate a dit qu'elle était très soulagée, que l'innocence de Farid El -Ari soit enfin reconnu.
1: On en vient à l'affaire Adrien Quatennens. Après sa condamnation à 4 mois de prison, avec sursis, le député insoumis du Nord a décidé de livrer sa vérité aux médias. Une défense très critiquée et une prise de parole jugée trop rapide, même au sein de son propre parti politique. Le récit est signé Yael Benamou.
6: Des colonnes de journaux jusqu'au plateau télé, Adrien Catnins s'est exprimé dans les médias après la décision de justice qui le condamne pour violence conjugale à quatre mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende. A l'origine de cette condamnation, des violences sur sa compagne, un acte qu'il regrette mais minimise, il nie être un agresseur ou un homme violent. Adrien Katnens donne sa vérité et détaille sa vie privée. L'insoumis, suspendu par les siens à l'Assemblée nationale pendant quatre mois, a également exclu de démissionner de son poste de député. Mais ses prises de parole sont jugées beaucoup trop rapides, y compris dans son propre camp.
4: Quand euh, le jour même on a une condamnation quand même pour violence conjugale, je réagir en direct, dans un grand média, je trouve que ça manque de retenue. Ça demande du temps pour la digérer, pour se demander ce qu'on en fait soi-même, ce qu'on en fait pour la société, ce qu'on en fait pour la politique. Et je pense que ce temps de digestion aurait été bien.
6: Malgré les critiques, le député LFI a fait part de son souhait de revenir à l'Assemblée nationale dès le mois de janvier.
1: Les violences conjugales sont en hausse en France. 208 000 victimes ont été recensées en 2021 soit une hausse de 21% par rapport à 2020 selon le ministère de l'Intérieur. Deux tiers de ces violences sont des violences physiques et un peu moins d'un tiers sont des violences psychologiques ou verbales. Dans le reste de l'actualité, les Français bons élèves en termes de sobriété et énergétique. C'est en tout cas ce que révèlent les dernières données publiées par RTE. La consommation d'électricité a baissé de 9,7% par rapport aux années précédentes. Une très bonne nouvelle qui pourrait nous permettre de passer l'hiver sans problème. Maxime Lavandi, Jean-Laurent Constantini. Malgré le froid,
2: les Français consomment moins de gaz et d'électricité. Selon les dernières données de RTE publiées mardi soir, la consommation d'électricité a baissé de 9,7% par rapport aux années précédentes. Pour la consommation de gaz, c'est une baisse de 10,5% qui est constatée depuis le 1er août. Cette baisse concerne également tous les secteurs, industriels, tertiaires et résidentiels, preuvés que les efforts de sobriété demandés par le gouvernement sont appliqués par tous. Des efforts appréciés, salués par la première ministre Elisabeth Borne sur son compte Twitter.
6: Notre consommation d'électricité a baissé de 9,7% la semaine dernière. Pour le secteur tertiaire et les ménages, la baisse est de 8,5% par rapport à 2021. Cette accélération, nous la devons à la mobilisation collective. Alors maintenons nos efforts, chaque geste compte.
2: Alors que la France a passé son premier pic de consommation de l'hiver lundi sans accrocs, l'optimisme d'un hiver sans perturbation semble de mise.
1: La fin de l'impression systématique du ticket de caisse repoussé au 1er avril. Elle était initialement prévue à partir du 1er janvier. Une mesure issue de la loi anti-gaspillage. Les clients pourront toutefois en faire la demande auprès des commerçants. Et puis après le scandale de corruption présumé impliquant la députée européenne Eva Kaili et le Qatar, le Parlement européen a annoncé des réformes d'ampleur pour 2023 comme le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte et l'interdiction des groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers, les députés européens, demandent également de suspendre l'accès du Qatar au Parlement. Les infirmières britanniques étaient en grève ce jeudi. Près de 100 000 d'entre elles ont participé à ce mouvement. Ces infirmières réclament notamment des augmentations de salaire face à l'envolée des prix. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menai.
3: Cela faisait 106 ans que les infirmières britanniques ne s'étaient pas mises en grève depuis la création de leur syndicat. Aujourd'hui, après plus de deux ans de Covid, elles se joignent donc à la contestation sociale qui gronde ici en Grande-Bretagne depuis l'été, maintenant quasiment ici. Alors elles dénoncent aujourd'hui un manque de moyens, une surcharge de travail, une pression. Et puis elles demandent surtout la revalorisation de leur salaire indexé sur l'inflation. Une inflation qui atteint presque les 11% aujourd'hui au Royaume-Uni. Selon certaines estimations depuis 10 ans, les salaires des infirmières britanniques ont baissé de près de 20%. Conséquence notamment de l'augmentation du coût de la vie et puis conséquence aussi du manque de financement du NHS, ce système de santé publique ici au Royaume-Uni. Il serait près de 7 millions de Britanniques à attendre aujourd'hui un traitement dans les hôpitaux. L'attente notamment aux urgences est très très longue. Alors pour l'instant, le gouvernement conservateur de richie Sunak ne plie pas. Il refuse d'accorder aux infirmières ces augmentations de salaire tant demandées. Elles ont prévu de se remettre en grève la semaine prochaine, le 20 décembre prochain. Reste la question, combien de temps le gouvernement de richie Sunak va va-t-il encore pouvoir tenir
1: en Ukraine, des frappes russes ont fait au moins deux morts à Kherson ce jeudi. Cette grande ville de l'Ukraine, récemment reprise par Kiev, s'est retrouvée sans électricité. En plein hiver, plusieurs bombardements ont secoué cette ville de Kherson. Un bâtiment utilisé par les autorités locales pour distribuer de l'aide alimentaire aux habitants a été touché. Et à l'occasion d'un sommet des 27 à Bruxelles ce jeudi, Emmanuel Macron a assuré que l'Union européenne Allez continuer, bien sûr, de soutenir l'Ukraine avec notamment un soutien militaire de 2 milliards d'euros. On va écouter le chef de l'État.
5: Nous avons pris des décisions importantes ces derniers jours et ces dernières heures pour continuer de renforcer notre soutien à l'Ukraine et au peuple ukrainien. D'abord, notre soutien militaire est encore augmenté avec 2 milliards d'euros supplémentaires que nous mettons dans notre facilité européenne pour la paix. Ensuite, nous nous sommes accordés sur les 18 milliards supplémentaires d'assistance budgétaire à l'Ukraine vous savez qu'il y avait quelques blocages ces derniers jours qui ont été levés pour lui permettre de faire face financièrement au cours de l'année prochaine. Et nous avons adopté, là aussi ces dernières minutes, un neuvième paquet de sanctions parce que la Russie doit payer le prix de son agression injustifiée de l'Ukraine.
1: Et allez, juste avant votre journal des sports, on voulait vous montrer ces belles images qui nous viennent d'Autriche. Regardez. Le zoo de Vienne est sous la neige. Des animaux adeptes du grand froid ont profité de la chute des températures. La fourrure des loups a même changé de couleur. Et parmi les autres animaux qui aiment l'hiver, il y a aussi ces tigres de Sibérie que vous allez voir à l'antenne. Allez-vous, restez bien avec nous, on revient tout de suite pour votre journal des sports et on va bien sûr prendre des nouvelles de nos bleus à l'approche de cette finale de la Coupe du Monde. Et on va aussi faire un gros plan sur Antoine Griezmann, ce joueur clé forcément de l'équipe de France, qui sera très important ce dimanche pour tenter d'inscrire une troisième étoile sur le maillot de l'équipe de France. À tout de suite. Et on commence ce journal des sports avec la Coupe du Monde de foot, bien sûr, et au lendemain de la qualification de l'équipe de France pour la finale. C'était une journée de repos. Pour les Bleus, on va faire le point avec nos envoyés spéciaux au Qatar, Louis Vix et Mathilde Espinas.
4: Récupération. Voilà le maître mot de la journée ici à Doha pour l'équipe de France. L'objectif numéro un de Didier Deschamps est d'avoir ses hommes à 100% de leur capacité physique dimanche pour la finale face à l'Argentine. C'est un enjeu. C'est un défi surtout parce qu'un troisième joueur des Bleus est touché par un état grippal. Il s'agit de King Stekoman qui avait commencé à ne pas se sentir bien l'après-midi du match face au Maroc. Il n'avait d'ailleurs pas pu entrer en jeu. Les Liés du Bayern, il est resté à l'hôtel ce jeudi, seul absent de la séance d'entraînement. En revanche, on a des bonnes nouvelles concernant Dayou Pamekano et Adrien Rabio qui n'avaient pas pu tenir leur place face au Maroc. Oupamecano a participé à l'intégralité de la séance Adrien Rabiot a lui repris la course Avec l'un des kinés de l'équipe de France Les autres joueurs, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann Et Théo Hernandez par exemple, ont soigné les coups Qu'ils ont reçus lors de cette demi-finale Récupérés car l'aspect physique Sera primordial Face à l'Argentine qui est certainement la nation Qui met le plus d'intensité Depuis le début de cette coupe du monde On retrouvera l'équipe de France ce vendredi Avec deux joueurs en conférence de presse Et une nouvelle séance d'entraînement au programme
1: et cette question à l'approche de la finale, est-ce que les absents de cette équipe de France seront présents dans le stade lors de la finale On parle bien sûr de Karim Benzema, d'Engolon Kanté ou encore de Paul Pogba. En tout cas, Emmanuel Macron espère voir ses joueurs dans les tribunes ce dimanche pour soutenir les coéquipiers. Je vous le disais, c'est un joueur clé de l'équipe de France et on peut aussi dire le chouchou du public. Antoine Griezmann sera bien évidemment très important dimanche pour tenter de décrocher cette troisième étoile. L'attaquant de 31 ans est irréprochable depuis le début de la compétition. On voit tout ça avec Jérémy Pavlovitch, regardez.
2: Il fait l'unanimité depuis le début du Mondial. Il est juste énorme, il est devant, derrière, il est à la récupération, il gratte des ballons, il donne le tempo, il est là pour défendre. Il est décisif sur ses passes. Incroyable. Antoine Griezmann, au sommet de son art à 31 ans, garant de l'équilibre de l'équipe sur le terrain et leader d'expérience en dehors.
4: Il est en pleine possession de ses moyens et en pleine confiance. Donc il apporte beaucoup beaucoup au groupe sur le terrain et aussi en dehors.
2: De Moscou en 2018, à Doha, le numéro 7 a surmonté un passage manqué au FC Barcelone, puis un retour compliqué à l'Atlético de Madrid, en demeurant l'un des piliers en sélection, lui qui a disputé 73 matchs d'affilée en bleu sans en avoir manqué un seul.
5: Il n'a pas eu, comme tous les joueurs, des... que des moments heureux, il a eu des moments un peu plus difficiles, mais il a cette capacité et ce mental aussi, comme tous les grands joueurs, d'être de... là, à son meilleur niveau, quand, quand il le faut.
2: Avec trois offrandes depuis le début du tournoi, il est devenu le meilleur passeur décisif de l'histoire de l'équipe de France. Mais malgré les records et les nouvelles victoires, il n'est pas encore rassasié.
1: Je suis plus concentré à dimanche déjà qu'en train de fêter la, le, le fait d'être en finale. Donc euh, voilà, un peu de les pieds sur terre, être... Euh, Focus a bien récupéré. Les pieds sur terre avant de viser les étoiles,
2: sa deuxième en 4 ans. S'il y en a un qui peut mener les bleus vers ce nouveau sacre mondial, c'est bien Antoine Griezmann.
1: Et pendant cette coupe du monde de foot, le football féminin continue. Les Lyonnais se sont imposés. Un but à zéro contre Arsenal en face de poule de la Ligue des champions. La délivrance est venue juste avant la mi-temps. Et c'est un but inscrit par la numéro 21, Vanessa Gilles. Grâce à cette victoire, les Lyonnaises remontent à la deuxième place du groupe F et sont très bien partis pour accéder aux huitièmes de finale de la compétition. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal La Victoire des Bleus, gâchée par plusieurs incidents. À Montpellier, un adolescent de 14 ans est mort écrasé par une voiture juste après la rencontre. Et en France, 266 personnes ont été interpellées, dont 167 dans la capitale. Vous restez avec nous, je vous souhaite une très belle nuit sur notre antenne.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.